1: Tres de la tarde con nueve minutos, bienvenidos, gracias amigos oyentes por estar de nuevo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, arrancando semana prácticamente eh, ya en el cierre del mes de octubre, algunos dirán que es la última etapa del año y a veces cuando eso escuchamos, en parte sí, en parte no, ¿verdad? falta mucho y, y a retomar fuerzas, octubre es un mes complicado, a veces muchas presas, mucha lluvia, ya gente cansada y, y, y bueno... Eh, tener en cuenta siempre que eh, los mejores deseos eh, acá por parte de todo el personal de esta tarde de Radio Monumental, lunes 23 de octubre arrancando una semana de trabajo que tiene mucho material para todos ustedes amigos oyentes, de verdad les agradecemos mucho que estén con nosotros, hay algunos mensajes que recibimos eh, tanto mi compañero Sergio Castro como este servidor Esteban Aronne el fin de semana de, de material que tuvimos la semana anterior, que les agradecemos mucho, que siempre también eh, muy conscientes de que hay que mejorar y que hay algunos puntos eh, en los que debemos reforzar lo que ustedes quieren pero también sabemos, Sergio, que cuando hay programas que este, llegan al corazón de la gente nos sentimos muy contentos. verdad. Bienvenida, hay
0: que vivir el momento, nos dice Manuel Carrasco. Sergio, bienvenido. Buenas tardes, Esteban. Julián Encontroles y a nos, quienes nos acompañan en esta tarde acá en la radio de Costa Rica. Felices, Esteban, por la música que tenemos, eh, la compañía de quienes nos acompañan eh, siempre a esta hora de la tarde, verdad, que también aprovechan para tomar algunas decisiones en torno a la información que conseguimos con los expertos que siempre están por acá. Claro. Y la música no puede faltar, y menos la música que escogemos, que dice Manuel Carrasco, desde España, hay que vivir el momento. Uh -huh. Y dice que va a paso firme, ¿verdad? Ahora que encontré en el paso firme el camino de la libertad. Claro que en el paso firme uno encuentra las posibilidades, ¿verdad? Sí, claro. Lo que claro. hay que dar es el primero. El, a veces el, el,
1: lo más largo de un camino eh, es decidir saber el primer paso. Claro. Y entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Hubo uh, trabajo? ¿Ya estuvimos conversando un poco de todo?
0: ¿trabajo? Sí, sí, el, el, el sábado el programa de, de ZFM, Clásicos de la Salsa. El viernes tuvimos acá a don Kendall Ruiz de Acelecom, ¿verdad? Sí. Y estuvo don Adrián Goizueta. Tuvimos invitados que nos, Laura Ortega, eh, con entradas y demás para aprovechar esta semana e ir al cine. Y después el fin de semana trabajado. El sábado, por lo menos el, el domingo, sí tengo que decir qué? que se echó el gato. <risa> hay que hacerlo a veces. Serio. Se echó la gata. Además, dice mucho, con ¿verdad? esa manera
1: de llover. A veces, <risa> mi caso fue puro deporte, familia, lluvia y un poco de lectura. Y, y de verdad, de, los, los domingos en la noche, yo cuando ya todo el mundo se duerme en casa, y estamos lo uso con, un poquito para, para ver
0: qué, qué viene la semana en esta tarde. Con mucho fútbol estas semanas. También,
1: sí, sí, así es. Fin
0: de semana cargado. ¿verdad? Cargado
1: estuvo. Y, y, y de verdad, vea, ya hay liga ahora, dice. <risa> y empezamos a hablar de eso y hay, ya hay oyentes que se manifiestan. Saludos también para nuestro compañero y amigo George Fight, que nos ayudó mucho en la elaboración del programa de hoy, para Wilmer Calderón que nos reporta Sintomía. Sintonía, Fabián Barquero nos dice, clima lindísimo en Curridabate, el fuerte saludo también para Lorena Araya, ya hay mucha gente que se nos reporta en sintonía y gracias de verdad a todos. Y ahí liga ahora, bueno, que se mantenga y que no se sufra tanto. Esteban, yo, <risa> yo quiero aprovechar para
0: <risa> Adelante, agradecerle tío. de nuevo a mi hermana Lore, que Ajá. nos envió un pan casero delicioso el viernes y la jalea de guayaba que te está esperando ahí. ¿verdad? Ahí
1: me está esperando, muchas gracias a Lorena, a doña Lorena, de verdad, y este a las 5 y 5 ya ese pan estará, este, una parte, ¿verdad? La otra para la familia estará, lo estaré degustando. <risa> no, muchas gracias a todos, amigos oyentes, de verdad, por estar con nosotros, gracias por los reportes de sintonía, clima lindísimo en Curridabad y en la zona cercana a Tres Ríos. Bueno, eso está ahora, muchas gracias por los reportes, esto puede cambiar a veces, esto ha sido así, Sergio, y tener mucho en cuenta eso, incluso recordar que estamos en la fase eh, más fuerte de, lluvias de octubre y eso también será un tema para esta semana en esta tarde con expertos en meteorología. Muchas gracias amigos oyentes de nuevo por estar con nosotros, son las 3 de la tarde con 13 minutos, hoy tendremos un programa de verdad muy robusto, mucha entrevista mucho material para todos ustedes tendremos información en vivo desde Chile, no solo arrancó la fiesta de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sino que también ya hay medallistas de bronce para Costa Rica, serio de nuevo el racquetbol dándonos buenas noticias eh, hay, que, hay que indagar un poquito más verdad en eso, eh, ¿qué, qué es lo que se está haciendo en el racquetbol también aquí, que cuanto a torneo
0: hay, hay medallistas, son los Juegos Panamericanos es muy alto el, el nivel de aquí Esteban, nosotros hemos insistido en que este tipo de, de disciplinas verdad sí, sí, sí. que no son tan comunes pero que ya tienen espacios a donde la gente puede ir y aprender porque tal vez no son deportes tan comunes ni tan accesibles sí. principalmente por eh, las canchas en donde se practica pero ya habíamos conversado hace unos meses de que, por ejemplo, en la ciudad deportiva hay sí, 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 canchas sí. para racquetball y para squash, ¿verdad? Entonces la gente tiene acceso ya cada vez más a estas disciplinas en las que si nos fajamos y seguimos apoyando a, a nuestros atletas, obtenemos estos resultados. ¿verdad? Claro,
1: claro que sí, de verdad y, y, y bueno, eh hay racquetbol fuerte, dándole eh, alegrías a Costa Rica en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tendremos un contacto desde Chile pero también tomando en cuenta que Costa Rica tiene una delegación de 91 deportistas es la cifra más alta desde que Costa Rica ha tenido participación en unos Juegos Panamericanos, hablaremos de eso cerca de las 4 de la tarde, tendremos muchos consejos para todos ustedes amigos oyentes que tienen que ver con el bolsillo octubre es el mes del ahorro, el 31 de octubre es el día mundial del ahorro tendremos un especial ese día, pero hoy hay una antesala ahí con nuestros amigos de Bank que nos van a dar consejos muy útiles. Don Carlos Muñoz Brenes nos dice saludos, no podemos pedirle más a la vida saludo al 100 y hace un precioso día de otoño acá en Washington DC,
0: gracias por la transmisión. Un gran saludo hasta Washington, don Carlos, que esté muy bien usted también por allá. Bueno, ahí Esteban también, eh, para los amantes del cine ¿verdad? Eh, nosotros yo no sé cada cuánto eh, va uno, yo, yo al menos he, he procurado eh, en los últimos años asistir más a menudo. ¿verdad? Sí, 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 es una muy bonita costumbre, Sergio. Tengo sí. la complicidad de sí. mi hija que también le encanta, entonces constantemente estamos programándonos para ir. Nos programamos media hora antes, no necesitamos tampoco sí, el eh, sí, domingo sí, sí, decir sí. vamos tal eh, día durante la o, semana. O tanto mensaje o tanta llamada, a
1: veces el mejor plan es el que casi no,
0: no, sé, no se arma mucho. Normalmente sí. me escribe durante el programa, eh, pa, vamos hoy al cine, vamos, ¿verdad? Sí. Entonces Vámonos. se viene algo maravilloso.
1: Sí, sí. Su hija tiene tres años y medio, serio, ¿no? <risa> es que ya me entendió. A mí me encanta el cine, de verdad, me encanta. Claro. Y, y, y bueno, he perdido un poco esa costumbre, no del todo, pero sí es muy lindo. No es lo mismo. Yo entiendo a la gente que dice, Ay, pero ir al cine ya lo, lo puedes tener en eh, aquí en la pantalla de tu televisor. Claro. No es lo, no mismo. lo mismo. Y hay muchísima gente que, que piensa igual que uno en eso, ¿verdad? No, es eh, como, entonces... como
0: decir que comer en la casa, lo que le ah, llega a uno. Sí, es, eh, claro. El servicio a domicilio es igual que estar en el sí, restaurante, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hay, hay una mística en todo esto y uh -huh. el, el llegar al cine, ir a comprarse las palomitas y, sí. y ver las películas que vienen, el sonido, el ambiente y demás, no se compara con lo que uno pueda generar oh. en la casa.
1: Para nada, y de verdad, y mucho menos es una pasta, serio. <risa> bueno, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Por cierto, muchas gracias a Julián y a los compañeros de Canal 2. Estamos hoy con un sistema de eh, diseño gráfico distinto por acá. Los que nos están apreciando en Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, siempre tratando de innovar, de darles a ustedes cosas diferentes. Y bueno, gracias también por las personas que están con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, a compartir la transmisión. Se los agradecemos mucho. Gracias también al programador del Costa Rica Festival Internacional de Cine, Antonio Jara está con nosotros, y sí, hay mucho amante de la pantalla grande, el Festival Internacional de Cine se viene, es desde el martes 24 de octubre, es decir, desde mañana, y todos los detalles usted nos lo va a dar, don Antonio. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, y bueno, felicidades, porque sabemos que organizar algo así no es nada fácil. Bienvenido, don Antonio, acá esta tarde.
2: Buenas tardes, Esteban y Sergio, y la gente que nos escuchan, esta tarde monumental. Eh, y sí, más bien, eh, afirmar ¿no? la invitación a este evento que inicia mañana, el Festival Internacional de, de Cine, y que va a estar eh, a lo largo de toda la semana, ¿no? hasta el próximo martes 31 de octubre, inclusive.
0: Claro que sí, don Antonio, un placer para nosotros. También se vienen eh, en este festival películas de Centroamérica, el Caribe, serán proyectadas en San José. Cuéntenos un poquito de cómo está distribuida la programación de estas películas.
2: Sí, en realidad iniciamos ahora la etapa central del festival que dura esta semana aquí en San José. En varias sedes estamos principalmente, bueno, en las dos salas del Magali, este, del Cine Magali, eh, también en el Centro eh, de Cine, eh, en la Alianza Francesa y en el Eugenio Nil del Centro Cultural Costalricense Norteamericano. Y pues eh, efectivamente la, el festival tiene un, dos secciones eh, que son digamos, de competencia, ¿no? Una dedicada a las producciones de cortometrajes nacionales hechos en Costa Rica y ahí es donde también podemos ver muchos también de los cineastas, de las cineastas emergentes que hay en el país. Tenemos una sección competitiva que es de Centroamérica y el Caribe, entonces ahí van a ver producciones de distintas partes de la región, incluidas producciones costarricenses, por supuesto, de largometrajes, pero también tenemos producciones este de Nicaragua, producciones... este panameñas, producciones del Caribe, ¿verdad? De, de bueno Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Es una programación bastante diversa, bastante interesante, creo que hay un poco para todas las personas, este, y bueno, eso es solo en las secciones competitivas, también el festival incluye una muestra de cine internacional de, pues de primera calidad.
1: Claro, ¿cómo se seleccionan todas estas películas y cortometrajes? Eh, don Antonio sabemos que, que en Costa Rica se produce mucho cine, alguno no llega tal vez, eh, deja la pantalla grande a veces hay como algunas vicisitudes hay, hay algunas dificultades y no terminan de llegar y sé que estos festivales son como una antesala de lujo para, para poder presentarlos ¿verdad? Eh, y que luego sigan una carrera, pero ¿cómo se selecciona todo lo que participa, tanto en Costa Rica eh, que viene de Costa Rica como de fuera de nuestro país?
2: Sí, claro, hay que entender que eh, pues, hay distintos tipos de cine, distintos tipos de público, y pues, por lo tanto también distintas vías por las cuales las producciones pueden llegar a, hasta nuestras pantallas, ¿no? eh, y de lo que propone el festival, ¿no? como un proyecto cultural, un proyecto público, es este, abrir espacios para estas distintas manifestaciones, expresiones este, artísticas, también miradas sobre nuestras realidades, por eso eh, el proceso de selección se hace, pues es un proceso, llamémosle, de curaduría, es decir, hay un este un comité de personas que se dedica a ver los materiales, hay tal vez dos vías distintas, no estas secciones competitivas que les mencioné anteriormente, las personas que quieren participar envían ese material, ese, todo ese material se revisa y en colectivo se seleccionan las que van a formar parte de la muestra que este, pública que vamos a ver en esta semana. Y en la parte internacional, pues es de distintas vías, normalmente se procura seleccionar cine eh, pues de distintas latitudes, que tiene distintos lenguajes, no solo es, digamos, le, digamos, no es solo cine de autor, cine difícil, que a veces tiene un poco esa eh, fama, sino que podemos encontrar también producciones para niños, producciones de comedia, pero este cine eh, tal vez de, de suspenso, ¿verdad? Hay una diversidad de lenguajes, de propuestas eh, bastante interesante y lo que se trata entonces como parte del equipo de programación es de considerarlas en conjunto, tratar, tratar de hacer un programa que sea interesante, balanceado y sobre todo pues que acerque a distintos públicos, a las salas de cine y ojalá también que los interese sobre lo que se está produciendo en el mundo.
0: Claro, perdón don Antonio, nosotros escuchamos perfectamente que ha sido declarado como interés cultural. Cuánto impacta esto a, a nuestra ciudad, a, perdón, a nuestra eh, ciudadanía, verdad, a los que asisten, al público que asiste a estos festivales que son tan importantes para uno entender también qué está sucediendo a nivel local, digamos, en la parte del Caribe y Centroamérica.
2: Claro, el impacto es múltiple, es decir, eh, yo entendería el Festival de Cine como parte de una propuesta, de una apuesta que hace el país para abrir estos espacios de cultura que pues el cine es una mirada particular que nos ofrece imágenes y narrativas que pues que nacen de nuestra realidad, relatos que nacen de distintos contextos sociales y culturales, nos amplía pues nuestra mirada, pero a la vez también es un punto de reunión ¿verdad? es decir, parte de esta es la, la este es el anunciada edición del Festival de Cine esto quiere decir que ya llevamos más de una década con este evento anual donde además entonces se va a consolidando este lugar como un punto de reunión de los los y las cineastas y las producciones que viajan por la región eh, y en ese sentido eh, no se trata únicamente de mostrar las películas, sino también de promover el conocimiento del cine además de las películas, por ejemplo, hay este conferencias con especialistas de todo tipo no son conferencias únicamente para personas que ya son profesionales en el cine sino que son conferencias abiertas a todo el público solo hay que tener interés en la producción, en el lenguaje cinematográfico y van a encontrar ahí contenidos eh, pues muy relevantes y además no se concentra únicamente en el área metropolitana esta etapa que tenemos esta semana es, por decir así, la donde más se concentran las exhibiciones pero fue precedida por eh, cuatro giras eh, itinerantes del festival que lo llevaron a zonas fuera de la GAM e eh, incluso hay dos más itinerantes que se realizarán en noviembre en Santa Cruz en Punta Arenas entonces sí creo que es un esfuerzo pues, para promover digamos, el interés del público en distintos tipos de cine a escala nacional
0: Claro, esto bueno, o sea, tiene un impacto a nivel cultural y quería hacerle una pregunta don Antonio, ya han pasado 10 festivales, este es el onceavo ¿Cuánto uh -huh. hemos crecido nosotros a nivel de producciones? Porque todos uh -huh. estos festivales lo que hace es que realmente empujan la maquinaria hacia adelante, ¿verdad? Eh, de alguna manera comprometen a los productores a, a, sí, claro. a ofrecer un ah, cada vez sí. eh, mejores guiones, mejores. Eh, sí, sí, aquel, aquel número
1: 12 ¿verdad? que viene, hey, si se llenan las alas, hay que ofrecer algo mejor, entiendo. Claro, claro.
0: ¿Cuánto decir? hemos avanzado, don Antonio, en estos. Claro, no, años. Sí, definitivamente es una ventana
2: y es una ventana también que a la hora de ponernos, eh, digamos, en el mismo espacio que producciones internacionales de primer orden, que ponernos junto con lo que se produce en el resto de la región, pues nos obliga a estar eh, en un mismo nivel pero además yo creo que este es un eh, ha sido un proceso de acompañamiento a, a, a también un crecimiento orgánico que se ha dado en la producción nacional es decir eh, creo que en lo que se digamos hace una década pues estábamos viendo despertar de algunas primeras producciones interesantes hoy en día vemos en la misma selección que tiene el festival películas nacionales que se han estrenado en algunos de los festivales internacionales más grandes que han sido premiadas, por ejemplo en el Festival de Locarno que han sido estrenadas en el Festival de Cannes entonces yo creo que es innegable que la proyección del cine ha avanzado y definitivamente el contar con una ventana regional que permita este que los cineastas emergentes eh, pues se den a conocer, que, que puedan hacer contactos, que puedan poner sus películas en pantallas de cine eh, ayuda en este proceso
1: claro, una consulta don Antonio ¿qué eh, películas eh, se pueden ver? a ver, son 57 y no nos va a decir aquí el nombre de las 57 pero pero eh, ya le vamos a consultar un poco más adelante, donde la gente puede desplegar información, buscar en redes sociales y demás pero sí sé que hay algunas por ejemplo eh, Falcon Lake, que es una de las principales que se van a exhibir, la piel pulpo sé también que, que, que hay gente que quiere verla tal vez algunos de los, de los principales eh, títulos que usted diga bueno viene este festival y estas 3, 4 no se puede la gente perder, la verdad sabiendo sí. que cada una tiene un gran esfuerzo meses antes de que se exhiba en la pantalla grande
2: Sí, definitivamente también va a, a variar de acuerdo al interés del público es decir, en cuanto a las películas internacionales que vienen eh, pues sí, Falcon Lake que es este, una bastante eh, pues, eh, que ha sonado pero también una película colombiana La Jauría, este muy interesante. Este, As Vespas, una película española también que es con más de suspenso. Hay películas este, documentales, tanto documentales más experimentales para quienes les guste ese tipo de narrativas como documentales este, sociales que pues denuncian cosas que han sucedido en la región y en otros contextos. Hay películas de grandes o muy conocidos directores que ya tienen trayectoria internacional para las personas que, digamos, les gusta esto de la cinefilia, como Aki Kaurismaki, que es un director finlandés, o Lokazu Koreeda, es un director japonés, que ambas eh, las últimas producciones de estos directores se van a estrenar, ya que pues la inmensa mayoría de la de la programación realmente son eh, casi todos estrenos, son películas que se han producido en el 2022-2023, no es una apuesta por cine contemporáneo en su mayoría, pero además también eh, incluye algunas retrospectivas. Este, hay dos retrospectivas interesantes. Una que va estar además de acceso gratuito, en la Alianza Francesa, de Chris Marker, que es uno de los grandes íconos del, del, del cine, este, documental, ensayo. Y también hay una retrospectiva de Marcela Zamora, una cineasta salvadoreña que tiene una producción bastante consistente, de la, pues, también de la última década sobre la región centroamericana, eh, que yo creo que nada de eso se pueden perder. Claro. y bueno, esto es solo una pincelada en realidad la producción internacional es mucho más amplia y pues de las producciones en competencia tendría que recomendarlas todas este, yo creo que vale la pena que revisen las redes sociales y revisen el sitio web claro. de la de cine para que vean las este, sinopsis de las películas y se acerquen a las que les llaman la atención
0: Acá vemos eh, Solastalgia de Violeta Mora Don Sí, es parte es parte de la
2: selección de cortometrajes como les decía, hay una competencia de cortometrajes nacionales este normalmente el cortometraje es donde conocemos eh, por primera vez algunos cineastas aunque también hay personas como Yerka Mora que tienen ya un pues un cuerpo de trabajo de cortometrajes interesantes eh, van a poder ver eh, cortometrajes de, de cineastas nacionales eh, pues más conocidos como Neto Villalobos que ha tenido ya algunas películas estrenadas y algunos de este personas que están saliendo de, de, de las escuelas de cine entonces es una buena oportunidad para conocer qué es lo que los, 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 las personas realizadoras jóvenes están haciendo hay de nuevo desde películas un poco más de fantasía otras un poco más experimentales como el caso de eh, Solastalgia hasta algunas este, eh, películas más dramáticas eh, son dos sesiones, es decir, hay dos sesiones de cortos que se repiten en dos ocasiones entonces uno puede en una sola digamos, en una sola tanda ver este Seis cortos distintos, de seis, de seis personas realizadoras distintas y darse una idea de toda esta variedad de lenguajes que estamos viendo en el cine nacional.
1: Perfecto, don Antonio, Cinema Gali, Centro de Cine, Centro Cultural Costarricense y Norteamericano y la Alianza Francesa, esos son eh, los lugares, entonces. Eh...
2: Exactamente, este, el, en el, en el, Cinema Gali, que tiene dos salas, ¿verdad? La sala principal y la salita, este, se pueden conseguir las entradas ahí, ahí mismo, las redes, en el sitio web de, de, de ese cine. Este Hay descuento para estudiantes y, de, y personas mayores, al igual que en el Eugino Nil, que es el Centro Cultural de Costa Ricancia norteamericano. Las proyecciones que son en el Centro de Cine y en la Alianza Francesa son completamente gratuitas. Por supuesto, el, el cupo es limitado, entonces eso es un, hay que tomarlo en cuenta, pero son a, abiertas a todas las personas.
0: Bueno, tenemos programación de cine muy importante, ¿verdad?, del, del 24, perdón, hasta el 31 de octubre, una semana espectacular, don Antonio, porque muchas de estas películas o cortometrajes, si no las aprovechamos en un festival como estos, de, se nos va la oportunidad. Tenemos que esperar a que aparezcan en plataformas y demás, don Antonio.
2: Exactamente, y bueno, y algunas este, se, moverá, se moverán en festivales internacionales y así, pero eh, no son normalmente tan accesibles en algunas plataformas pues que tienen eh, tal vez unos parámetros más comerciales yo creo que es importante saber que hay más de lo que vemos en, o sea la, lo que nos muestran las plataformas estas de suscripción realmente es una selección bastante corta con respecto a todo lo que se produce no significa este que digamos eh, que sea un cine eh, radicalmente distinto, es decir, yo creo que podemos encontrar distintos tipos de cine en la muestra y cosas que muchas personas podrían eh, disfrutar eh, y que posiblemente no vayan a estar en eh, plataformas de internet sí. o en las salas de cine después, entonces es una buena oportunidad además para disfrutar el cine eh, como una experiencia, no es sí. decir, en una sala en conjunto con otras personas, la mayoría de las este, proyecciones que están en competencia y algunas de las internacionales están acompañadas por las personas realizadoras, entonces hay sesiones de preguntas y respuestas, de intercambio claro. podemos hablar de cine, cosas que normalmente no hacemos cuando solamente vamos a una película en un multiplex normalmente.
0: Me, me, su me surge una duda don Antonio, si yo quiero ver un, un cortometraje ¿cuántos cortometrajes están programados uh -huh. en un día, por ejemplo? Sí, sí, sí. sí este,
2: son dos sesiones de seis cortometrajes cada una, eh, que duran pues, pues, varía, pero digamos aproximadamente hora y media la, la sesión de los seis cortometrajes entonces si uno quisiera ver de los 12 cortometrajes
1: que están en competencia pues tendría que ir a, a dos sesiones ¿verdad? bueno, en dos está buenísimo distintos. claro, no no y, y, y de verdad de los cortometrajes se aprende muchísimo se aprende muchísimo, este, don Antonio y, y es una opción que a la gente le, le gusta mucho también, yo recuerdo serio eh, el tema de los cineforos, eso era una costumbre existe todavía claro. pero antes era muy, muy, eh, digamos seguido, usted veía la película y demás y se quedaba ahí un rato, a veces había claro. un actor a veces había un especialista que no participó en nada de la película, pero la comentaba, y no se quedaba todo el, el, el núcleo, a ver, el 100% de la gente que iba a ver la película, pero a
0: veces era muy nutrido. claro era no, Antonio, ¿cuál es el tiempo límite, el máximo, para que una eh, para que sea catalogado como un cortometraje? Pues, eh,
2: normalmente este, pensamos a menos de 40 minutos, este a veces, eh, o por lo general es menos de 30 minutos, en realidad, es decir, ya más allá de 30 Ajá. son situaciones excepcionales, pero... Digamos hasta los 40 minutos este, podría entrar en la programación sí. de acuerdo a, a las bases que tenemos en la actualidad. Claro. Este, en este momento creo que no hay, no hay ninguna película que sea los 30
0: minutos. No, estoy viendo que eh, más o menos anda en 21 minutos, la, la, 26 minutos por ahí. Como el promedio. La sí. más extensa, sí, exactamente. Sí, sí. sí, hay de 6 minutos también. Y uh -huh. esto es muy importante tomarlo en cuenta, Antonio, porque sé que hay personas que van a disfrutar y. y y que ojalá sí, tengan sí, la oportunidad sí, sí. de ingresar a la página, de comprar sus entradas. y ¿Cuál es el valor de la entrada, don Antonio?
2: Sí, en la entrada, el precio normal es 2.000 colones, ¿verdad? en las salas que mencioné anteriormente que tienen entrada, que es el Magali y el Euginenil, y el precio con descuento es de 1.500 colones. Bueno, y 2.000 hay,
1: colones, don Antonio. No hay excusa.
2: No, 2.000 colones la, el precio total, 1.500 el precio sí, con sí, descuento. Entonces creo que igual es bastante accesible, espero. Y como les digo, hay muchas proyecciones en el centro de cine y en la arena francesa que son completamente gratuitas.
1: No, que les vaya muy bien, de verdad, martes 31 de octubre es el último día y ahí estaremos en contacto, posiblemente el Perfecto. próximo lunes o el viernes, a ver cómo les ha ido y a, y a tener un, una participación con, con usted, tal vez o con don Fernando, con algún actor, vamos a movernos, de verdad, y que la gente vaya y aproveche estas opciones. Eh,
2: Perfecto, yo, claro. yo de, de verdad invitaría a todas las personas a que se asomen, a que encuentren aquello que les interesa, Pueden revisar las este, redes sociales, el Instagram de el, el, el Costa Rica Festival Internacional de Cine, o CRTIC, también la página web, que es costarricacinefest.go.cr, y ahí van a encontrar pues mucho más detalle de cada una de las proyecciones, las sesiones, los horarios, y otra información para guiarse un poco la propuesta de la curaduría las personas que trabajamos en la programación. Es, este pues Como decía, no solo es aleatorio la selección de películas, sino que es una propuesta ¿verdad? de un programa que pretende tener distintas alternativas para acercar a todo tipo de público.
1: Perfecto, ya por último, este, don Antonio, debo confesar que a mí me encanta leer el Semanario Universidad, les dedicaron un muy buen espacio y el título me llama la atención, un cine con vocación social y alternativo, social y alternativo. Eh, ¿Por qué es así este, este Costa Rica Festival Internacional de Cine?
2: Sí, bueno, el festival tiene una propuesta, ¿verdad? O, digamos una eh, identidad, que la hemos denominado cine en todas partes, la creemos de verdad no solo que debería estar en todas partes las producciones de cine, sino además que se produce, que nos habla desde distintos espacios. Y yo creo que en ese sentido las producciones cinematográficas, eh, aunque sean de ficción, aunque sean de entretenimiento, eh, nos dan miradas sobre distintos aspectos de la realidad, de nuestra cultura, de otras culturas y ese, esa dimensión social eh, no la podemos perder y muchas veces cuando el, lo que se ve en las pantallas depende únicamente de, pues de una lógica de, pues de consumo eh, pues tiende a ser bastante homogéneo entonces el diversificar lo que está en las pantallas ya de por sí hace un aporte social, pero además de esto creo que hay una, una un componente bastante fuerte de documentales, documentales de la región, no solo hablaba de la retrospectiva de Marcela Zamora, sino hay documentales nacionales este, muy importantes, hay películas de ficción basadas también que tienen una, un cuestionamiento social muy importante. Pienso ahora ahí como un tipo de sátira social-comedia que se llama La Hembrita de la República Dominicana, que es una mirada muy interesante, una ficción de Nicaragua, ¿verdad? La Hija de Todas las Rabias, que es un, bueno de las pocas largometrajes de ficción que se han hecho en los últimos años en Nicaragua y creo que también vale la pena verlo, ver esa mirada sobre la realidad de, de nuestro país vecino hay un documental cubano este, histórico que habla también de un poco la, las políticas culturales en ese país, yo creo que definitivamente es, hay una apuesta por un cine que sea relevante, que nos haga comprender cuestionarnos, eh, opinar y, y por ahí este, concordaría entonces con el titular del Semanal Universidad.
0: Claro que sí, don Antonio, yo acabo de, de acabamos de publicar en, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, la cartelera al menos sí. eh, va a poder uno ver no solo de qué trata cada película si le da clic sobre el, la, la, el, el afiche de la película sino que también está el tráiler uh -huh. así es que muy importante que no, no dejen de ingresar a la página del Festival Internacional de Cine que ya la compartimos también acá en nuestra transmisión en Facebook ahí van a encontrar toda la información que necesitan y les repito, de cada película está un detalle de qué se trata sí. un resumen y el tráiler también
1: Berta, soy yo, por ejemplo, comadre. De verdad, vayan, vayan. Eh, el sentido de las cuerdas, de verdad, hay unas que El sentido que de se, las cuerdas, sí, hay hizo. otra que me llamó
0: muchísimo la, sí, sí. la atención que eh, se llama, vamos a ver, que Amor es el monstruo. Sí, <risa> está, ¿verdad? está eh, a ver, atractivos los títulos. La panadela,
1: esa le encantaría a, a la gente que es más del cine de España y demás. Pero bueno, ese es un cortometraje, por cierto, que dura 17 minutos. Ahí viene todo, toda la sinopsis, viene Don Antonio, cuánto dura, si es para todo público o no hay algunas que son para mayores de 18 años, está muy bien ilustrado. De verdad, que les vaya muy bien, don Antonio, y estaremos en contacto antes del 31 de octubre, una vez más.
2: Gracias por la invitación y bueno, todas las personas invitadas. También hay sesiones para niños, además de los de para okay. mayores.
1: Perfecto. Maravilloso, sí. Muchas gracias. Sí, sí, don... Gracias, y buenas tardes. Claro Igualmente. que sí. Gracias, don Antonio Jara, programador de El Costa Rica Festival Internacional de Cine. Gracias eh, de verdad por el apoyo a esta tarde 57 películas de Centroamérica, el Caribe y el mundo. No es nada fácil organizar esto, serio. Y claro. eh, fue declarado interés cultural Entonces, Esteban, aquí, por señor. ejemplo,
0: Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Francia, el Salvador, Reino Unido, eh, uh -huh. tantos países en este festival. España también está por acá. Vamos a ver Colombia, Canadá, Alemania, Argentina y Chile. Tantos países unidos en, en un solo, en una sola semana con tantas películas interesantes, ¿verdad? Y con un precio de verdad, cual más que favorece que a quienes aman el cine alternativo también
1: dos mil colones, imagínense lo que uno puede aprender y crecer y también un espacio de diversión y de esparcimiento en el cine, entonces del 24 hasta el 31 de octubre arranca mañana el Costa Rica Festival Internacional de Cine, las 3 de la tarde con 39 minutos, serio, antes de irnos a la pausa, dos rápidos saludos que no puede dejar de lado, don José Delgado nos dice Tejar del Guarco está lloviendo y al mismo tiempo sale el sol, un espectáculo, nos dice don José tómele fotos a cerco don José nos la manda por aquí gracias don José por reportarnos sintonía y también, eh, Sergio, a don José Ramón Rodríguez Pérez, él escuchó el programa del de eh, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y bueno, se le quedó grabada una frase que decía que el cáncer quita mucho, pero también da mucho, que la, la dijo una de las invitadas, claro. y de verdad muchas gracias, don José, por los comentarios del programa. Sí, la
0: frase fue la siguiente, el... El cáncer, El cáncer me... me quitó mucho y me devolvió todo. Eh, exactamente así fue. Eh, la frase luego, tal vez la, la otras palabras
1: después, pero sí, exactamente así fue con, con esas palabras. Y bueno, pues, nos hicieron comentarios muy, muy buenos de ese programa, de verdad. Eh, no, sí, nos costó mucho elaborarlo, la verdad. Claro. Sí, nos costó y, y le dedicamos muy, por lo menos un par de semanas tratar de dar algo distinto y, y sobre todo que la gente se cuide, ¿verdad? Eh, sí nos, nos hicieron también eh, la salvedad de que eh, el tema del cáncer de mama debe ser no solamente el autoexamen ¿verdad? de mama, sino también diagnósticos adecuados, consultas con médicos, y eso lo sabemos, eh, que, que hay que profundizarlo. Y bueno, es todo el mes de octubre, entonces prometemos también alguna otra entrevista más adelante eh, sobre ese tema. Pero gracias a don José Ramón, que nos da eh, esa retroalimentación tan linda del programa, y a don José Delgado desde Tejar del Huarco. 3 con 40, tenemos mucho mucho más para ustedes nos vamos a Chile después de la pausa don Sergio
0: claro este tenemos que hacer también una mención especial para sí, nuestro señor. amigo desde Washington no sé si ha dado este saludo de don Carlos Muñoz
1: a, al arranque el programa una parte ¿verdad que sí 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 desde sí, sí, ya está otoño
0: saluda al 100% eh. y que el otoño en Washington está precioso qué lindo bueno muchas gracias a usted don Carlos vamos con este señor que nos llega de Chile, lugar que vamos a visitar pronto en el programa también. Vamos, vamos para allá. Nos llega Alberto Plaza, Remedio para el Corazón, ya regresamos. 3 de
1: la tarde con 50 minutos. Gracias Julián y gracias amigos oyentes por seguir con nosotros acá en esta tarde. Son las 3 con 49 minutos acá en San José, Costa Rica. Nos vamos hasta Santiago de Chile. Allá son las 6 de la tarde con 49 minutos. Y arranca la fiesta de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Sergio Costa Rica ya tiene medallas de bronce. En un deporte bueno que sigue de verdad eh, aquí le damos mucha fuerza a cuando se vienen estos eventos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, eh, eh, cuando hay medallas, cuando hay buenos resultados, y el braquetbol no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que logra algo así.
0: Bueno, nosotros felices Esteban porque realmente eh, nos han traído muy buenas noticias, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No ya, solo en los veces. Panamericanos, sino también a nivel centroamericano. Claro, ¿no? sí, sí. Se, así se ha es. estado marcando un ritmo, ¿verdad? En el que el braquetbol eh, está creciendo mucho.
1: Así es, bueno es parte del menú de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, más de 15 días de competencia y Costa Rica, aparte del racquetbol por supuesto tiene una delegación de 91 deportistas, la periodista del Comité Olímpico Nacional Andrea Zamora está ya en Chile y nos atiende, ¿cómo está Chile Andrea? Mucho frío, sabemos que en la mañana se viene un fuerte aguacero también, ¿cómo está Chile? Y ¿cómo está también esa delegación de Costa Rica tan numerosa? Bienvenida esta tarde a Monumental Andrea, un gran saludo.
3: Hola Esteban, ¿Cómo estás? Un saludo enorme para ustedes, muchísimas gracias primero que todo por el espacio que nos brindan, de verdad que esto es muy importante para los atletas, sentir ese apoyo de la prensa, ellos mismos nos dicen, ¿Verdad? Que gracias a ese apoyo que los medios de comunicación y esas puertas que se están abriendo, pues es posible ir pasito a pasito y bueno, hoy un día histórico para Costa Rica porque Maricruz Ortiz, esta joven raquetbolista, la raqueta número uno nuestra, es la primera atleta en ganar singles en racquetball y aparte de eso, pues obviamente en la rama femenina, ¿verdad? Y Andrés Acuña es el segundo atleta, perdón, mejor dicho, es el primer atleta en tener dos medallas panamericanas, ¿verdad? Después de, obviamente, de Silvia Pol y otros atletas de renombre, porque ellos ya había ganado el bronce en el 2019 cuando su pareja era Felipe Camacho en lo que son dobles masculinos. Y como bien lo decían ustedes, el racquetbol es un deporte que está creciendo muchísimo, mm. ¿verdad? Eh, es un trabajo fenomenal el que está haciendo la federación. Eh, hoy le decía al entrenador a la entrenadora Sergio de que es increíble cómo el racquetbol eh, le entrega muchas alegrías a Costa Rica. Lo hizo en Centroamericanos, colocándose en siete podios ahora, entonces eso es como el reflejo del trabajo que Sergio, el entrenador de selección, realiza de manera ardua, verdad, tanto con Maricruz, con Jimena, como con Gabriel y Andrés
0: eh, Claro, este un placer escucharla acá en esta tarde, por supuesto que sí Andrea y escuchar esas noticias, ¿verdad? ¿Cómo están las otras delegaciones? ¿Ya preparándose para competir o bien compitiendo? Ya, Andrea
3: bueno, en este momento está la gimnasia Francini Morales, ¿verdad? Está en lo que es gimnasia, entonces ella también está a la espera de, de ver si nos da otra medalla, de momento está en, en lo que es competencia, en otras competencias, bueno, en natación, que a Londra también nos dio una gran alegría, se Ajá. coloca como la sexta de América, Londra Ortiz, que también tuvo una, una gran faena. Y bueno, en otras competencias, eh, la selección nacional femenina de fútbol, que ayer estábamos en Viña del Mar y a pesar del frío, no les puedo explicar el clima tan friolento que había ayer, eh, la selección jugó lindísimo, o sea... Se vio una cara totalmente diferente en actitud y además nos decía el entrenador que él quería empoderarlas a ellas bastante, ¿verdad? Como de creerse en la que él veía ese talento. Era como una cuestión de trabajar como más que toda la actitud. Pero en sí han sido unos grandes juegos para Costa Rica. Nosotros aquí estamos compitiendo con campeones del mundo, campeones sí, de América. Sí, sí. Obviamente la realidad del atleta costarricense es muy diferente a la de ellos. Por ejemplo, acá en el Estadio Parque Nacional. Les puedo decir que es una ciudad deportiva hasta donde hay hotel y todo, ¿verdad? Donde los atletas se quedan, donde tienen todas las facilidades. Por ejemplo, eh, son son atletas que entrenan hasta ocho horas al día, mientras que los nuestros tienen que trabajar, estudiar y sacar tiempo para entrenar. Pero aún así, con todo y todo, están representando de una manera muy digna a Costa Rica y entregándolo todo porque en cada atleta uno ve que hay un, un esfuerzo máximo de entregarlo todo.
1: Claro, Andrea, sí quería eh, reforzar un poquito el mensaje que usted estaba dando, eh, cuando las cosas no salen bien, el periodismo tiene que señalarlo, eh, y a veces se nos, se nos dice que criticamos y que sin razón y que sin justificación, pero cuando es a la inversa también hay que destacarlo, ese empate de Costa Rica cero, Argentina cero, ayer en el grupo B, de verdad... Eh, a ver, es un resultado destacado, ¿verdad? Costa Rica está en el grupo B luchando por clasificar, es un nuevo proceso yo creo que ya no, ya señalar lo que lo que no se hizo bien antes, eh, ya está de más ya es un nuevo proceso, pero sí creo que eso fue un empate de lujo ese, Andrea obviamente se quieren los tres puntos eso lo sabemos todos, ¿verdad? más los futboleros, pero me parece que es de destacar ese resultado de ayer, eh, Andrea
3: Sí, vieras que este el partido en sí para mí, ¿verdad? En mi criterio fue muy bueno de, y eso se arrastra tal vez lo que uno veía anteriormente en la selección, ¿verdad? Por ejemplo, la salida en defensa se le vio una mejoría bastante amplia. También nos falta un poquito de suerte porque se tuvo un par de llegadas pero sí se ve como un mayor orden técnico, sí se ve también un cambio de actitud de las jugadoras sí se ve también como que ellas están comprometidas ¿verdad? A empezar este nuevo proceso Argentina, por ejemplo, traía uh, o trae la base de lo que fue el mundial, trae un proceso bastante consolidado, en el caso de Estados Unidos próximo rival es una selección sub-20 pero con muchos jugadores muy jóvenes, talentosos ya ubicadas en ligas
2: internacionales
3: y el último rival, que para Costa Rica es el menos conocido, que es Bolivia, anteriormente era Venezuela, pero como son partidos que no son fecha FIFA, pues los clubes y las jugadoras legionarias, pues no se... Al final Venezuela, pues acuerda no venir y ese lugar lo toma Bolivia de última hora prácticamente, pero es el rival menos conocido y, bueno, Costa Rica jugar contra Estados Unidos, pero lo que se vio ayer de Argentina que fue una pincelada, la verdad que fue muy bueno.
0: Eh, qué maravilloso esto, Andrea, porque... Nosotros en Costa Rica tenemos que variar un poco la perspectiva que tenemos de los Juegos, ¿verdad? Normalmente sí, estamos sí, sí, esperando sí. Que, que todos los atletas traigan medallas, pero bien lo decía usted ahora en torno a la, a la natación, ¿verdad? Eh, que sí. se avanza, Esteban, y se avanza mucho. ¿Qué tan importante es que nosotros, como medios de comunicación, estemos constantemente nutriendo la programación con, este, con toda esta información que usted nos trae, Andrea?, porque de verdad, muchas veces están batiendo tiempos, eh, récords nacionales y demás, y se ve que hay un avance, pero si no hay medallas, nosotros consideramos que se fue a perder el tiempo. Lo digo no porque yo piense así, uh -huh. sino que a nivel general mucha gente dice, yo no sé a qué van si es solo a competir. ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros esa perspectiva de nuestras delegaciones en instancias como estas?
3: Mira, es que es muy importante ese punto que usted toca porque, eh, bueno, yo trabajé muchos años en un canal que le daba mucho seguimiento a las disciplinas alternativas o diferentes al fútbol, entonces pude ver muchas cosas, ¿verdad?, del atleta desde la formación hasta que llegara al proceso olímpico. Ahora que estoy ya un poquito más de cerca con ellos, por ejemplo, ahora cuando hablaba con Maricruz después de los partidos, Maricruz le ganó a Natalia Méndez Argentina, raqueta 10 del mundo. Entonces, si lo dimensionamos a nivel de fútbol, es como que Costa Rica hoy le hubiera ganado a Alemania, o le hubiera ganado a España, o le hubiera ganado a Inglaterra. A ese nivel fue el partido Maricruz. Ella perdió hoy contra la raqueta uno del mundo, ¿verdad? La mexicana Monserrat Mejía. Que entonces, y no fue tampoco un partido fácil para la mexicana, o sea, Maricruz se lo complicó. Entonces, cuando usted dimensiona los rivales y las condiciones de nuestros atletas, usted dice a veces no es falta de talento, falta de circunstancias a favor, por ejemplo hablaba con el entrenador de gimnasia Andrés Valverde aquí en Juegos Panamericanos marcó historia, ¿Por qué? porque hizo una acrobacia en barras que él la ingenió con su entrenador, por decirlo así, en, en palabras directas la inventaron y se metió dentro de lo que es eh, de ahora en adelante puntuación, quien haga esta acrobacia llamada al Valverde va a sumar una puntuación nada despreciable, que es como 0.5 puntos más o menos. Entonces, este, cuando usted ve estas cosas, yo le decía al entrenador, ¿para qué más está Andrés? Y me dice, la, la circunstancia del atleta tico es, tengo que trabajar, tengo que estudiar y entrenar de dos, tres o cuatro horas. Venís aquí te encontrás con pues, Estados Unidos, Canadá, México, entrenan ocho horas, viven para... O sea, ellos su vida, gira en torno a entrenar prepararse y muy importante siempre están en torneos internacionales foqueándose con los mejores a los nuestros este tema les cuesta mucho ¿verdad? por un tema de recursos y demás que aquí también es de aplaudir a las federaciones al comité olímpico, al ICODE que de verdad siempre están detrás consiguiendo sus recursos para poderles dar la mayor cantidad de torneos internacionales y que puedan ellos estarse preparando, creciendo y fogeando, pero la realidad de la atletadura, dura, ahora cuando los medios de comunicación abren espacio, la hacen un poco más sencilla, ¿por qué? Porque entonces le da la oportunidad a ellos de que los patrocinadores se acerquen a las federaciones, claro. se acerquen a ellos mismos, ¿verdad? Y poder tener muchas cosas, si, si no se da esa exposición, es difícil incluso desde de una marca saber o esa, o esa divulgación, ¿verdad? En qué están los atletas, qué se hace. Yo creo que a todos nos gustaría medalla, pero si llegar a la medalla no es un tema de cuatro años. El atleta olímpico se forma prácticamente desde que nace hasta que llega a ese momento de juegos, ¿verdad? Entonces es un continuo proceso donde hay una inversión económica de tiempo, de recursos y demás, que para una medalla es necesario, pero creo que más bien en Costa Rica hemos ido cambiando porque podemos ver en las redes sociales que el apoyo que ellos han recibido o nosotros te lo comentábamos mira este o la misma familia ahora dice bueno salieron en todos los medios escuché claro. su entrevista y eso para ellos es motivante
1: sí claro por supuesto eh, Andrea le agradecemos mucho estaremos en contacto ahí no todos los días pues sabemos el trajín que usted tiene en estos días de trabajo por allá pero para ir viendo cómo avanza la delegación de, de Costa Rica ¿verdad? estos 91 deportistas y Sergio y yo logramos una sorpresa hablamos con Maricruz Ortiz ya casi la vamos a escuchar entonces se logró eh, nos atendió ahí un poco en el trajín de la recuperación y demás pero ya, ya casi la vamos a escuchar pero Andrea muy agradecidos de que nos atienda desde Santiago Chile Muchas
3: gracias a ustedes y no, si me quieren llamar todos los días, no hay problema. Ah, bueno, claro. No, pero para eso estamos. Pero, de ¿verdad? Muchísimas gracias por darle seguimiento y por apoyar a los atletas. De aquí pueden salir clasificados a Juegos Olímpicos de París 2024, ¿verdad? De momento solo tenemos a una, a Brisa Genesis, que uh -huh. ella ya y prácticamente está en París. No está en Juegos Panamericanos por el tema de su salud y que Brisa está haciendo todo lo posible para ver si hace un campamento previo a lo que es ya la próxima edición de Juegos Olímpicos pero por ejemplo Leilani, si Leilani logra un segundo lugar o, o el oro verdad, Leilani podríamos estar hablando que podría ser la siguiente clasificada igual la, por acá va a competir Kenneth es Deysio entonces de aquí pueden irse varios boletos rumbo a Juegos Olímpicos la verdad es que los atletas de Costa Rica están con muchos sueños esperanzas, hay aspiraciones altas, pero bueno todo a ver qué, qué nos depara el destino
1: Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias. Un gran saludo desde Costa Rica y ahí estaremos en contacto más adelante. Gracias. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Andrés. Andrea. San... Éxitos. Perfecto, Andrea. Periodista, Andrea Zamora, periodista del Comité Olímpico Nacional desde Santiago, Chile. Y nos vamos de nuevo a Costa Rica. Está con nosotros Ignacio Sabaté. Él es presidente de la Federación Costarricense de Racquetbol. Ignacio, muchas gracias por tomar la llamada. Eh, sabemos la apretada que tiene la tarde en cuanto a agenda, pero no queríamos de verdad... Eh, no tomar en cuenta a los representantes del racquetbol en Costa Rica qué es lo que está sucediendo con el racquetbol que están dando tantos resultados con medallas sabemos ahí Andrea Zamora, periodista costarricense desde allá nos explica que a veces si no hay podio no significa que no haya un, un triunfo, verdad, un, un buen suceso pero es que el racquetbol está volviendo con medallas en cada participación internacional que viene entonces sus sensaciones eh, ignacio como presidente de la federación costarricense de Racquetbol de este día de verdad de lujo para el deporte costarricense y qué nos puede comentar bienvenido a esta tarde ignacio
4: gracias nos espero vida a todos los oyentes mira esto es multifactorial las eh, son varias causas nosotros venimos haciendo bueno desde que yo era atleta junto con otros compañeros hace hace 20 años esta camada de jugadores participamos en el primer mundial juvenil y ahí es donde comienza pues este gran sueño de, de llegar a alcanzar estos puestos que, que estas nuevas generaciones de, de Andrés Acuña, de Gabriel García de Mari Cruz están alcanzando estas, estas medallas eh, hace muchos años no teníamos apoyo y eran pues básicamente nuestros padres los que asumían los costos para apoyarnos afuera el trabajo de la federación, el apoyo de la federación, siempre ha sido vital. Conforme fuimos cosechando triunfos eh, poquitos, pero pero importantes, pues se fue como eh, fertilizando, abonando el terreno para que tuviésemos más apoyo de parte del Comité Olímpico, el ICODER con las becas, con el apoyo multidisciplinario de los atletas, con nutrición, con fisioterapia hasta llegar a lo que tenemos actualmente, que son pues, atletas top ten del mundo, con Está patrocinios bien. inclusive de, de, de compañías internacionales, por ejemplo, Andrés Apuñal, decidió de, de patrocinios de no solo aquí, sino empresas de, de Estados Unidos principalmente. Entonces, esto es lo que nos ha, ha podido. No, Habla bol como un deporte que, que ya no es la primera vez que alcanza medallas, eh, de este tipo en Panamericanos, hace cuatro años también con Andrés y Felipe alcanzaron un dobles, ahora repiten Andrés y Gabriel y, y ahora Maricruz hace algo histórico en el, en el individual ganando una medalla de, de bronce, que como dijeron pues perdió la semifinal contra la número uno del, del mundo entonces estamos hablando ya de palabras mayores espero.
0: claro, este Don Ignacio, le saluda Sergio Castro acá desde Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, y vemos un crecimiento muy importante para una disciplina que, como bien hablábamos con Andrea Zamora, de Chile, eh, pues va creciendo, va creciendo y empieza a generar medallas. ¿Cuánto eh, camino queda por recorrer? ¿Cuánto se puede ampliar también el hecho de que haya más espacios en donde la gente pueda conocer, aprender y practicar el basketball.
4: Esa es la pregunta del millón, don Sergio. muchas gracias. Pues ahora, eh, la compañera de Maricruz, eh, la atleta Jimena Gómez, ella ella entrena, ella practica y se involucró en el braquetbol gracias a, a las canchas públicas de la ciudad deportiva de, de, de Atillo, del, del complejo Don Género Valde. Entonces ya estamos viendo que que no solo tenemos atletas en los dos clubes tradicionales, en el Country Club y en el, y en el Indoor Club, sino que ya están saliendo atletas de, de instalaciones públicas, instalaciones municipales, pero bueno, estas son las únicas que tenemos accesibles en el país. Nos encantaría ver proyectos de, de racquetbol que hemos tenido contactos no exitosos hasta el momento en Cartago, en Alajuela, en Belén. Este es el este es el futuro para que el braquetbol sea una disciplina como el como el tenis, por ejemplo, que, que se haya logrado masificar en todas las provincias del del país. Eso, eso es lo que viene justamente. Y estos atletas están creando este este espacio para que el Raquepol se, se visibilice, tenga este escaparate para que se tome en cuenta en futuros Juegos Nacionales, por ejemplo.
1: Claro, sí, 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 sí y se vaya masificando aún más. Eh, Ignacio, ya en la última parte de la entrevista, perdón ahí a sus estudiantes, sabemos que está con una tarde socada, pero es que de verdad, hay, hay, hay ya eh, a ver, medallistas en, en el cuadro eh, de Costa Rica, en los Juegos Panamericanos, y recalcar eso, hacia ahí va la pregunta, son los Juegos Panamericanos, ¿cuál es la importancia de estas medallas? ¿Aquí es muy alto, eh, Ignacio nos lo estaba comentando Andrés Zamora, periodista costarricense desde Santiago, Chile
4: Ya no hay más esta es la última instancia para el puesto que el racquetbol todavía no ha entrado en el programa de deportes olímpicos entonces los Juegos Panamericanos es la instancia mayor de, de acceder a medallas y lo que se, con, se conocen como los World Games pues los Juegos Mundiales, que, que fue el torneo que Andrés Acuña ganó el año pasado que le ganó a uno de los semifinalistas, a Rodrigo Montoya. Eh, esos, esos World Games son los, son los juegos de, de los deportes no olímpicos. Entonces estamos hablando de que tenemos representación y medallas en World Games y en Juegos Panamericanos. Ojalá el batebol ya para Los Ángeles 2028 no, no entró. Ojalá que para las Olimpiadas del 2032 pueda ingresar dentro del, del programa olímpico, pero esto... Esto nos pone completamente felices porque sabemos que estos éxitos van a representar mayor apoyo también para, para nuestra federación y poder de invertir recursos para el bien, el desarrollo del, del deporte y la magnificación que, que consideramos es uno de los pilares para, para llevar este deporte a, a mayores resultados.
1: Claro, este tenemos aquí una, una pregunta de un oyente que ya mi compañero Sergio la está procesando. Es precisamente de alguien que compite en raquetbol y quiere quiere más futuro en esto. Sergio, por ahí va la idea. Usted está ahí en contacto
0: con un oyente. Sé que, que Gracias, Don Ignacio conoce a Adriana Castro, ¿verdad? Ajá. Y, y hemos estado hablando muchas veces de lo importante que ha sido, y lo nombramos ahora, Esteban, uh -huh. lo importante que ha sido que nosotros, a nivel cantonal y a nivel distrital, contemos con instalaciones como la Ciudad Deportiva, ¿verdad? Don Ignacio, nosotros no tenemos canchas de raquetbol en todo el país y se están aprovechando al máximo las que sí están, por lo menos para estas delegaciones y estos nuevos talentos. 100%
4: se están aprovechando al máximo y, y más, y como como se ha comentado y como vieron hoy, que salió que Costa Rica va a ser la sede de los de los Juegos de, de Mar pues también hay otra disciplina que requiere una inversión menor que es, que es el outdoor racquetbol que es como un frontón es como una cancha de racquetbol sin techo es un eh, abierto se juega pues, a, luz, a luz del día entonces es una posibilidad que, que hemos estado barajando para para zonas costeras que es un deporte igual de atractivo, rápido, ágil que eso es lo que, eso es lo que estamos apuntando la, la masificación en, en zonas urbanas del racquetbol indoor y en zonas rurales costeras, el braquetbol outdoor, para poder llegar a toda la pues a toda la población.
1: Muchas gracias, eh, Ignacio Zabate, presidente de la Federación Costarricense de Racquetbol, que nos está dando un poco más eh, de la información del racquet, sobre todo tomando en cuenta de que Costa Rica ya está en el tablero de medallas. Y sí, eso que usted nos está diciendo, gracias Julián, que nos amplía la información. Grandes noticias para Punta Arenas, de manera oficial, fue elegida para ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa 2025 más de 30 países, 32, para ser específicos. Don Ignacio, gracias y, y bueno, y también gracias por, por escuchar Monumental y el programa. Ahí estábamos conversando en la bueno, mañana, bueno. en la euforia de... Sé el esfuerzo que hay que debe ser serio para el presidente de la Federación Costarricense de Racquetbol eh, de saber que dos de sus... De sus de, de la, con las que tiene mucho contacto, dos atletas, tres en este caso, lograron medalla. Y este dato que se me iba, eh, Maricruz Ortiz es la primera raquetbolista que eh, gana una medalla de manera individual en los Juegos Panamericanos porque ya había un antecedente pero en dobles eh, Ignacio, me corrige
4: sí, Correcto, correcto en el, en el 2019 el año antes de, de, la, de la pandemia Andrés Acuña y Felipe Camacho también ganaron una medalla de, de dobles eh, en el racquetbol se brinda dos medallas dos, dos bronces a los semifinalistas no se juega partido por el tercer y cuarto y también cabe resaltar eh, Esteban que la posibilidad de medallas no es cerrado, como, como viste y te envíe los itinerarios a, mañana son las finales del, del primer torneo, que es el torneo pues, que juega cada cual pero luego viene el torneo por países, el torneo tipo Copa Davis que empieza pasado mañana, entonces hay que estar atentos porque ahí también tenemos oportunidad de medallas
0: Bueno, mucha, mucha programación, ¿verdad? En, en estas disciplinas Do Ignacio, que crecen cada día más y nosotros acá desde esta tarde tenemos la posibilidad también de, de promover el deporte, siempre estamos listos para promover que las personas se involucren, Esteban, en disciplinas sí. que tal vez wow. ven lejanas y que pueden ser, siempre han sido pues tal vez de élite, ¿verdad? que son Correcto. Deportes que se practican en clubes ¿verdad? Que uno va al club campestre tal o aquel otro y que han estado ahí solamente, sí. ya se abren las posibilidades y tengo que buscar en nombre del señor que anuncia por ejemplo, en la Ciudad Deportiva doy clases de squash, clases de racquetbol gratis. Nada más vengan, tengo equipo y demás. Eso es impresionante. Sí, claro. Impresionante. Hay que tomarlo en cuenta,
1: de verdad. Muchas gracias, Ignacio. Felicidades y ahí estaremos en contacto más adelante.
4: Gracias. Gracias, de verdad.
1: Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. era Ignacio Sabaté, presidente de la Federación Costarricense de racquetbol, Que eh, bueno habíamos pactado el contacto con él eh, pero de eh, la radio es así, la radio es magia y logramos también Sergio, usted y yo conversar con Maricruz Ortiz, ella es la primera medallista eh, costarricense en la historia de tener una medalla individual en materia de racquetbol, entonces ella nos atendió desde Santiago, Chile no pudimos establecer el contacto, ahora había llamada, eh, estaba en, 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 en ajetreo claro, normal, usted, claro. usted fue atleta serios de verdad, de, de, de alto rendimiento sabe que hay nutrición, que hay charla, que pero ahí eh, logramos un audio eso debe ser así serio debe ser eh, usted gana la medalla y luego viene de terapia ¿verdad? suponemos que debe ser un ajetreo
0: fuerte en materia ya de, de post en una eh, com competencia en una competencia como esta tiene que estar enfocadísima correcto, ¿verdad? correcto. Y entonces eh, lograr que nos atendiera sí, eh, sí, sí, sí. ¿verdad? es muy importante vamos a escucharla vamos
1: a escucharla y de verdad felicidades al raquetbol costarricense bueno
5: este logro la verdad creo que es un sueño de cualquier basquetbolista. Desde pequeña yo siempre soñé en estar en un podio en los Juegos Panamericanos, ya que es el evento más alto del deporte, ya que no somos un deporte olímpico. Pero ha sido un trabajo duro, ha sido muchos sacrificios, eh, mucho apoyo de mis papás, de mi familia. La verdad es que sin ellos nada de esto sería posible. Y sí, este año ha sido, la verdad, mi mejor año de mi, el mejor año de mi carrera deportiva. Eh, ganando bronce en el torneo panamericano, la clasificatoria, la clasificatoria a, este, a este torneo. Luego un bronce histórico también en Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y ahora logro el bronce en los Juegos Panamericanos, también histórico. El primer bronce en la categoría individual en la historia del país, en racquetbol. La verdad es que soy muy feliz, muy contenta. Y sí, este año tuve un par de lesiones, me desgarré el cuádriceps en agosto... Un mes y medio antes de dos meses casi, antes de este torneo. Hay en preparación con mis fisioterapeutas, mi entrenador personal, Roger Solís, que la verdad no puedo, no tengo palabras para agradecer la paciencia que ha tenido conmigo, mi nutricionista, Paola Ávila, eh, la verdad es que todo mi equipo multidisciplinario, eh, no puedo, no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí y la paciencia que me han tenido.
1: Bien, escuchaban ustedes entonces a Maricruz Ortiz, medallista de eh, bronce en los Juegos Panamericanos, ella, Sergio, junto también a otros dos costarricenses, nos tienen ya en el, en el tablero de medallas, eh, Maricruz Ortiz, Andrés Acuña y Gabriel García lograron subir al podio tras dos días de múltiples eh, encuentros y, y también de, de múltiple esfuerzo, oh, que lo que estamos escuchando, a veces en serio lo que más cuesta, más sabe, Maricruz Ortiz tuvo una lesión bien complicada y eh, estaba detallándolo, un desgarro claro. en el cuádriceps
0: que incluso la alejó muchos días de competencias. Bueno, eso es muy importante Esteban porque sabemos los sacrificios que tienen que hacer eh. los atletas para lograr eh, llegar a una competencia como estas. Uh -huh. claro. Imagínense cuando está uno contra el reloj y les dicen el viaje, las, los Panamericanos son tal fecha, tenés un mes para recuperarte y un mes para entrenar y estar sí. a punto sí, sí, para competir.
1: Sí, sí. Y ojo serio, aquí vamos a estar le dando divulgación, no todos los días, ¿verdad? Pero vamos a estar con, con algunas entrevistas eh, periódicas con respecto al tema de la participación de los atletas costarricenses en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Son casi 15 días eh, más de competencias. Y bueno, si hoy tal vez hemos enfatizado mucho en el tema del bracketball es porque nos dieron estas medallas, ¿verdad? Pero también eso que usted estaba mencionando en la pregunta Andrea Zamora era vital. Eh, también estaremos con divulgación, sabemos que allá hay tenis, que hay badminton, que hay eh, atletismo, que hay también eh, natación, eh, que hay fútbol, eh, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento también, pero aquí eh, hay también gimnasia artística, tanto femenina como masculina, pero que si sí, hoy tal vez estamos con un bloque un poco más robusto con respecto al tema de racquetbol es porque bueno, ahí están... Es, eh, es noticia, eh, ¿verdad? Exactamente.
0: Obtener eso, una exactamente. medalla sí. en... Sí. en Bracketball, así es que sí. vamos a estar pendientes de la programación, de todos los, de toda la agenda de estos atletas y a compartir la información Esteban
1: Hay voleibol de playa femenino también y este eh, estaremos dándole de verdad mucha, mucho, mucho seguimiento y sobre todo también, por supuesto, si hay eh, medalla también hay pruebas eh, correspondientes al tema de eh, fisicoculturismo y entonces estaremos aquí, de verdad, dándole divulgación y sobre todo también tomando en cuenta lo que ustedes quieren escuchar. Son las 4 de la tarde con 15 minutos. Eh, gracias a Julián también por este bloque. A Pablo Díaz que nos dio mucha retroalimentación en materia de la producción para escuchar a Maricruz Ortiz que nos atendió desde Santiago de Chile. ¿Sabe dónde estaba? En serio, ella en ese momento iba en. en no, no logré bien eh, eh, ya ya tener más ahí si era un tren o un metro. Iba en una. en, una, en un ah, que sea el metro, ¿sí? Sí, metro. Sí. De, usted ha estado en Chile, serio, yo, sí. la verdad, ¿no? Eh, y, y, y sí, iba. Eh, dice que la, la infraestructura es otra cosa.
0: En fin. yo, yo perdí unas fotos, porque esto de, de la foto digital Esteban, uh -huh. eh, lo obliga a uno a tener los archivos bien cuidados sí, y bien guardados, sí. pero si se daña un disco duro, puede perder uno claro, un montón de información montón de valiosa, y perdí muchas fotos entonces me prometí que la próxima vez tomo más, sí. quiero, quiero buscar el, el espacio y, la, y, y hacer ...posible regresar a Santiago de Chile... claro, ...porque es, es maravilloso... Es, ...es un país precioso de verdad... ...lo digo muy,
1: muy enfáticamente porque... Bueno, ...mi mamá que en paz descanse iba muchísimo a Chile... ...a participar en congresos de filología... ...y dice que era un país precioso, lindísimo... verdad, ...entonces este, algunos detalles más... ...Maricruz Ortiz tiene 21 años... ...vive en Estados Unidos... ...por cierto y nos prometió... ...ella viene a Costa Rica el viernes... ...que va a estar por acá eh, en algunos días de esparcimiento... ...que eh, está totalmente anuente... Van ...a venir aquí a la cabina... ...entonces bueno, vamos a... ...vamos a estar pendientes... ...vamos a, vamos a estar aquí... Y vamos, ...vamos a hacer un fijo... ...todo ¿verdad? lo, que, todo lo <ríe> este necesario que para que aquí. venga... ...claro... ...verdad... ...gracias amigos oyentes por estar con nosotros... ...4 con 18... ...serio usted nos dice con qué nos vamos a la pausa... ...y todavía tenemos mucho, mucho más... ...de
0: esta tarde en este arranque de semana... ...bueno, a pesar de que no es salsa... ...ella se llama artísticamente... ...la conocemos como Maya... Uh -huh. ...Maya, ¿verdad?... ...y la niña bonita de la salsa... ...así le llaman en Colombia, en Barranquilla... Hablamos de Mónica Andrea Vives Orozco Vamos con esto que dice Pa'lante, ya lo regresamos Pa'lante siempre,
1: ya venimos
2: Colombia.
1: 4 de la tarde con 26 minutos Don Sergio, usted sabía que octubre Es el mes de la lucha contra el cáncer de mama Es el mes de las mascaradas El mes del adulto mayor También, muchas gracias ¿El mes? No, todavía no, no, todavía no. <risa> me, faltan, me faltan 20 años Yo me acuerdo serio, cuando yo decía me faltan 26, 25 Y ya, Y vamos no, va, no, para va. para, Así eso vamos todos, de verdad y octubre es también el mes del ahorro, como nos dice Juan Luis Guerra, es una excelente oportunidad en este mes para valorar este hábito. Y vea, yo entiendo muy bien. Yo de verdad siempre me pongo en la piel del oyente, ¿verdad? En sus sentimientos, en lo que le cuesta la vida. A veces uno habla del ahorro y dice, pues, ¿de serio, Castro hablando de ahorro cuando cuando llega la quincena uno está en complicaciones. Vean, siempre se puede de alguna manera, siempre se puede de alguna manera buscar cómo tratar de ahorrar un poquito o por lo menos tener un plan de gastos que a usted le signifique eh, no tener, a ver, problemas con la cuenta bancaria, con tarjetas de crédito, sí se puede,
0: de verdad, es una frase cliché, lo sé, pero de verdad es posible. Claro que es posible Esteban, y tenemos siempre que pedir la información y el acompañamiento de profesionales, porque hasta tenemos una regla aquí, que son, bueno regla no, los sí. 10 mandamientos. ¿verdad? A estos
1: mandamientos, sí, así es. Le damos la bienvenida, muchas gracias de verdad por estar con nosotros a Larisa Martínez, ella es gerente de productos de depósitos de scotia bank que está con nosotros. Bienvenida doña Larisa, gracias de verdad por su compañía acá en esta tarde. Y sí, sabemos que cuando se le habla a veces a la gente de ahorro, algunos arrugan la cara, pero ahora otros también tienen una actitud muy proclive a que sí se puede, que sí es posible. Bienvenida doña Larisa, y cuál es su sentimiento y también su información con respecto al mes mundial del ahorro.
6: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer poder estar con ustedes y con todos los oyentes. Tal como ustedes lo comentaban, a veces este, la gente dice, bueno, necesito ganar más para poder ahorrar, ¿verdad? O piensan que cuando salga de estas deudas yo voy a empezar a ahorrar. Y en realidad eso es como un mito que las personas tienen porque definitivamente, eh, tal y como lo decías, sí se puede. Pero obviamente necesitamos hacer ciertas cosas, hacer ciertos cambios e incluso eh, ajustarnos en varias cosas para poder lograr. Eh, nosotros damos unas recomendaciones que les pusimos los 10 mandamientos digamos del ahorro, eh, porque en realidad si seguimos estos pasos este sí sí lo vamos a lograr. Eh, primero necesitamos definir cuáles son los objetivos y los plazos para ese ahorro. O sea, si tengo un objetivo específico, bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a alcanzar? ¿Lo voy a alcanzar en un año, en dos años, tres años? Si es una prima para una casa, si es una prima para un carro, si es que quiero ahorrar para viajar, si quiero sacar una maestría, lo que sea. Entonces, ahí establecemos cuál es el plazo al cual yo voy a poder alcanzar este, este objetivo. Por otro lado, hay que elaborar un presupuesto donde podamos tener cuáles son, bien, bien mapeado cuáles son nuestros eh, gastos y cuáles son nuestros ingresos, ¿verdad? Y muy importante, dentro de ese presupuesto necesitamos incluir este el ahorro. Por otro lado, hay que empezar a ahorrar lo más pronto que se pueda, o sea, decir, bueno, cuando salga de esto, cuando termine esto, otro, no. Si usted lo que puede ahorrar son mil colones, mil colones por mes, no importa, hágalo. Porque entonces ya cuando iniciamos nosotros este proceso, ya empezamos a sentir esa satisfacción de que lo estoy logrando. Por otro lado, también es muy, muy importante seleccionar el producto del ahorro adecuado para cumplir los objetivos, ¿verdad? Porque si es un producto financiero que me permite pellizcar ese dinero de vez en cuando, muy probablemente no lo voy a lograr pero si es un, un producto que me da la facilidad de que no pueda tocar ese dinero hasta que cumpla el plazo determinado, este así es mucho más fácil. o sea Tenemos que ayudarnos de todas estas cosas para poderlo lograr. Por otro lado, también es necesario que gestionemos los gastos de forma consciente. O sea, cuando vamos a hacer el presupuesto, eh, hacer una... O sea, un, ser bien consciente, y decir, o sea, un examen de conciencia y decir: si sí, esta es mi realidad, me estoy gastando más de la cuenta, este estoy más, gastando más de, de lo que percibo, ¿verdad? Entonces, si puedo dejar de eh, comprarme el heladito después del almuerzo todos los días, si puedo dejar de eh, comprar el café. En
0: Cuesta a veces, ¿ah? ¿eh?
6: <ríe>
1: sí.
0: Perdón, perdón, doña Larisa, es que cuando yo a Esteban que va para, para, para la bomba, ¿verdad? Para la gasolinera, yo digo: ya viene. Ya viene, yo me quedo esperando mi capuchino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que debiera meterlo entre el presupuesto. Sí, sí, sí,
6: sí. sí y entonces de repente los compañeros dicen ¿y qué es mi cosa para tomar café? Y, vamos, Entonces todos esos gastos extra que tenemos, que también le de denominamos gastos hormiga, al final de cuentas vienen a hacernos un huequito ahí que este, si realmente tenemos eh, fuerza de voluntad que nos ayuda a la salud también este, podemos eh, lograr disminuir esos gastos. El sexto paso es que cuando recibamos ingresos extra, ahorremos. Yo sé que ahorita ya casi viene el fin de año y la mayoría decidimos un poquito más de dinero ahí o a principio de año por excedentes de asociaciones y todas esas cosas. Si hay que hacer arreglos en la casa o algo así, hágalo. Pero también de, de ese ingreso que usted tiene extra, tome un porcentaje y ahorrelo. Si puedo ahorrar el 10%, el 15%, el 20%, hágalo. Incluso si no tiene nada en qué invertirlo en este momento, digamos, en alguna cosa que urja, eh, guárdelo. Siempre, siempre tenemos en qué gastar, porque la verdad es esa. Pero si es algo que realmente uno dice, ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad es necesario que lo compre? Si, no, si las respuestas a estas dos preguntas es no, entonces guarde ese dinerito extra para que así pueda ir haciendo este el ahorro más rápido. Por otro lado, busquen asesoría. Es muy importante que eh, busquemos asesoría para saber eh, cuál instrumento financiero me, me funciona más, cuál me conviene de acuerdo al objetivo y al plazo al cual este, yo voy a, a, a ahorrar. Es muy importante también como eh, paso número 8 es involucrar a la familia si tenemos hijos, este, el presupuesto familiar debe involucrarlos a todos en el sentido de decir, bueno, vean, papá y mamá, este es el ingreso que tienen, estos son los gastos que tenemos, este, vamos a empezar a hacer un ahorro para, ¿verdad? Entonces, involucrarlos a ellos también, porque entonces de repente es, es que quiero que me compren tal cosa, no sé, los chicos que, que son más antojadizos, ¿verdad? Y que papá y mamá le dicen, pero recuerde que tenemos esta meta, entonces, vamos para esta meta. Entonces, si, si ahorramos esto, podemos lograrlo mucho más fácil. Y es muy importante que los niños estén conscientes de cómo funcionan las finanzas para que ellos empiecen a tener una relación sana con el dinero. Por otro lado, hay que ser constante. El, el ahorro es, es un hábito, así como el hábito de eh, hacer el ejercicio, de hacer ejercicios físicos, como el hábito de, de aprender a comer. Eh, saludable, verdad, como el hábito de hacerse un chequeo médico cada cierto tiempo, o sea, todo esto, este, va de la mano. Entonces es un hábito también poder hacer eh, el ahorro y ya cuando se convierte en algo que está dentro de nuestro diario vivir, este, se siente bonito. Es, es, es importante porque entonces uno dice, bueno, ya logré esta meta, entonces la próxima va a ser, voy a ahorrar tanto, voy a incrementar el ahorro para lograrlo, este. Eh, más rápido o incluso para este otro objetivo lograrlo también. Y eh, paso número 10 que, que revisemos y ajustemos regularmente el presupuesto, ¿verdad? Porque la situación financiera puede cambiar puede cambiar para bien, ¿en qué? ¿en qué? Ah, bueno, cambié de puesto y me aumentaron el salario, o cambié de empresa y tengo un mejor salario, o puede ser que de repente, es bueno, ahora tengo que ajustarme un poco más porque no salió tal negocio, entonces ya no me voy a ganar esta platita extra. ¿verdad? Este O, eh, bueno, eh, tengo un emprendimiento y sé que los meses, no sé, de enero a junio son los mejores, entonces ya de, de julio a diciembre voy a tener que ajustar ahí un poquitito el gasto, ¿verdad? Porque entonces ya sé que no voy a percibir tanto, entonces sí es muy importante revisar regularmente este el presupuesto para poderlo alcanzar. Esos son los 10 pasos que con todo gusto Scotiabank comparte con todos los oyentes para que puedan lograr el ahorro este, empezando en este mes, que es el mes del ahorro.
0: Excelente Larissa. muy importantes todos los pasos y algunas veces nos frenamos para ahorrar porque decimos es que si voy a abrir una cuenta de banco eh, para una cuenta de ahorros me piden muchos requisitos y, y me cuesta mucho, tal vez no, no tengo un, sí, un, un, un no estoy en, en planilla en una empresa ajá, O hasta se eh, mucho en el trámite sí, sí Exacto, ¿cuáles son esos requisitos que tenemos que llenar nosotros para poder abrir una cuenta de ahorros?
6: Eh, bueno, en, en realidad eso va a depender mucho de, de la entidad financiera pero en el caso nuestro, en el nosotros ponemos a disposición nuestras cuentas electrónicas, el cliente lo puede hacer directamente por eh, nuestra página web. Entonces, con solo ingresar ciertos datos, le va a pedir, este, eh, desinformación eh, eh, personal y le va a pedir su número de cédula. Ya con eso nosotros hacemos, este, un estudio rápido, se hace la apertura y luego ya llega y se formaliza la cuenta. Estamos hablando más o menos de un promedio entre cinco eh, días o menos, ¿verdad? Para que ya el cliente tenga hasta su tarjeta de débito activa y todo para que pueda este, ahorrar pero sí, como les digo, esto va a depender mucho de la entidad financiera. Existen obviamente requisitos que son iguales en todas las entidades, que están dados por la superintendencia, que nos regula todas las entidades financieras, eh, pero es, es muy, muy sencillo. Si la, incluso la persona eh, no tiene un patrón digamos, si tiene sus ingresos propios, eh, se, se pide cierta información, pero todos estos requisitos se han ajustado de manera tal que para los clientes sea mucho más sencillo y que no pongan de pretexto esto que decías anteriormente, ay, no es que me piden esto y lo otro, sino que sea mucho más fácil para que puedan este, empezar a ahorrar.
1: Claro, doña Larisa, el tema del involucramiento familiar, yo veo que ese es uno de los vitales. A ver, en una lista de mandamientos no se puede decir tal vez que uno es más importante que otro, pero yo veo que el tema de la familia es vital como por ejemplo cuando uno tiene un plan de, de, de dieta de ejercicio el apoyo de la familia que tal sí, vez le digan a uno no 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 de ese gasto Esteban no lo ve necesario que incluso si
0: es necesario lo guíen a uno para no eh, cometer una imprudencia a la hora de comprar perdón, perdón ¿Claro? Esteban yo hago un paréntesis ahí porque muchas veces vamos de compras al supermercado y nos abramos en una en, en las compras porque hay promociones precisamente en lo que necesitamos para el diario en lugar de ahorrar esa plata, aprovechamos y compramos, vamos a comprar papitas y a comprar claro. lo que no estaba en la lista y, y termina uno, en, <risa> vez de, es, es, claro, claro. en vez de 100, paga
1: 200 <risa> sí.
6: Sí, sí, eso es muy importante porque digamos que cuando podemos obtener esas ofertas, ya sea, digamos en, en el comestible, o ya sea en, en entrada a clases, o, o que de repente viene de las mudadas de diciembre, ¿verdad? y esas cosas que vamos y vemos, ay mira, hay oferta si realmente se están ahorrando el dinero, guárdenlo, porque de repente hacemos eso, ¿verdad? De que, ay, bueno, me alcanzaba, tenía presupuestadas no sé, eh, tantas mudadas, y bueno, ya me sobró, entonces me voy a comprar una más, si ya con las que tiene suficiente, mejor guarde esa platita. Lo de involucrar a la familia es muy importante, obviamente dependiendo de la edad de cada uno de los miembros de la familia, las necesidades son distintas, ¿verdad? No es lo mismo lo que necesitan los niños, porque prácticamente lo que sus papás le dan, ¿verdad?, lo que ellos hacen, que lo que se ponen o lo que comen, que un adolescente, ¿verdad?, que de repente dice, ay, estos los amigos del cole vamos para tal lado, me pueden dar dinero, entonces todo eso presupuestarlo dentro de las eh, mesadas, digamos que los papás le puedan dar, decir, bueno, yo te voy a dar tanto por mes, eso tenés que saber si vas a esta salida o lo guardas para esta otra o vas a medias, ¿verdad?, o sea, y todo eso es importantísimo porque entonces también eh, los chicos, los más jovencitos de la casa van a saber, como les decía, cómo se administra bien un presupuesto, cómo voy a tener yo una buena relación con el dinero, o sea, no es que todo lo que tengo lo gasto, bueno, si te damos, no sé, se me ocurre por poner un monto, 20 mil colones, bueno, guarde 5 y hágase en su mente que usted solo tiene para gastar 15. Entonces esos 15 usted verá cómo los distribuye, si gasta, eh, no sé, en una sola salida, o si lo divide para salir dos veces, o sea, no sé si si me explico, de manera claro. tal que ellos eh, puedan ir aprendiendo también cómo es que funciona esto, porque de repente a veces decimos, bueno, este mes eh, tuvimos un gasto extra, no sé, un dolor de muela de alguno y tuvimos que ir de emergencia lo entonces bueno, ya este mes se nos desajustó un poquitito, entonces para el otro mes, para volver a ajustarlo y poder cumplir con el ahorro, eh, no vamos a hacer la salida no sé, que salíamos cada 15 días a comer algo entonces esta, esta quincena ya no para poder ajustar y poderlo hacer, entonces los chicos y los adolescentes todos están involucrados y dicen bueno, vamos por ese objetivo, vamos por esto, tal vez suena más fácil de lo que puede ser pero poquito a poco se va logrando porque es, es un alto.
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias, doña Larisa. Nosotros anotando acá porque tenemos que socarnos, sí. a, a ponernos en, con la faja firme, ¿verdad, Esteban? Sí, sí, sí es que de uno, verdad, uno, ¿a, veces,
1: a veces uno puede cortar alguna salida o, 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 o eso que usted estaba mencionando, doña Larisa, es muy importante, es indispensable cuando hay. Gastitos había hormiga y después viene una, una emergencia fuerte en temas de salud que ahí sí de ahí hay que ver cómo uno rompe el chancho incluso sí, entonces
6: sí sí, sí bueno. exactamente pero sí muy importante que que puedan tomar como dicen nota de esto y que puedan poner este, ya funcionar los que más pasen ¿verdad? porque a veces de repente no podemos hacer los 10 pasos, pero bueno, mira que yo puedo poner este, puedo hacer este otro y lo importante es iniciar y iniciar hoy mismo o la próxima quincena, ahora que viene fin de mes bueno, ya voy a hacer esto y voy a arrancar con esto porque en realidad sí se puede
0: Bueno, nosotros esperamos también estar al día con Scotiabank y poder abrir esa cuenta de manera digital para ahorrar cada día más. Muchas gracias Doña Larisa con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Gracias, de sí. verdad. La doña
1: Larisa Martínez, gerente de productos de depósitos de Bank que estaba con nosotros. Y, por cierto, serio, eh, hoy era una entrevista, a ver, como una especie de abrebocas que queremos hacer con respecto a un especial que tendremos aquí el próximo martes 31 de octubre, que es el Día Mundial del la Sí, es el Día de la Mascarada, el Día de las Celebraciones de Halloween, pero también, eh, a ver, temas económicos son vitales, se viene la recta final del año, cuando a veces falta, cuando a veces alguna gente hey, sí, hay que decirlo serio les le sobra un poco más o, o tienen más disponibilidad sí. pero el ahorro es indispensable y sobre todo
0: fomentarlo como decía doña Larisa desde edades ¿cuántas tempranas? veces vamos a una tienda Esteban no necesitando nada Sí. Y venimos con un, con un plato para darle sí. a comer a una jirafa. O sea, uno, <risa> uno sí, compra sí, sí, las cosas sí, sí. más raras no, que correcto, pueden haber serio. ahí porque le parecen atractivas sí, sí. y uno dice, bueno... O en vez de una eh,
1: bolsa de un barril. Exacto. pasa a uno de esta tarde, sí, sí. No, yo lo entiendo, serio, a veces... Y no es que uno no compre, no, no, necesita, pero a veces sí se le va a uno la mano en, en cuanto a gastos que no, no son, de verdad... No son el ABC de lo que uno ocupa Bueno
0: ¿no? Sin que estar... eso signifique que uno eh, un ah, no, no se no, lo hace, puede dar a veces De vez en, de vez en cuando, claro. claro que sí Un palo de golfo, cosas así para... <risa> Para la casa. Para sostener la puerta. Claro. 4 con 42 minutos.
1: Nos vamos a la última pausa. Hay mucho todavía para esta tarde. Vamos a darles un, un pequeño adelanto para el programa de mañana y también un poco el horario de esta semana, don Sergio. Vamos
0: con Fanambulista. Me gusta la vida. Ya regresamos.
1: 4 con 50 minutos. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos oyentes. Y no iba a dejar de, de mencionar este mensaje que nos deja don José Ramírez desde Tibás. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del mes mundial del ahorro, y gracias por ese mensaje que nos lo dejó en el corte comercial don José, como cuando vas a comprar algo urgente y terminas comprando otras cosas y no llevas lo que tenías que llevar llega uno ¿no? A la casa dice,
0: hey. y no lleva aquello De hey, a lo que fui, se me olvidó y, se me olvidó. y, tra y trajo por un
1: montón de cosas sí. verdad de verdad muchas gracias don José, estaremos aquí ya tomando nota de todo esto que ustedes nos están mencionando para el especial del Día Mundial del Ahorro el 31 de octubre, mucho consejo por parte de especialistas
0: bueno, a todos vamos. feliz tarde, ya viene pelando el ojo, nosotros mañana estamos con horario regular de 3 a 5 de la tarde y estamos mejor que ayer, así nos dice Diego Torres, con esto nos despedimos.
1: Nos vamos de verdad escuchando a Diego Torres, mejor que ayer, gracias por haber estado con nosotros, mañana vamos de 3 a 5, que la pasen muy bien, feliz tarde para todos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.